0: Myślę, że w ostatnich 50 dniach doceniliśmy znaczenie słowa pokój. Doceniliśmy w sposób szczególny w ostatnich 50 dniach, kiedy za naszą granicą toczy się wojna, doceniliśmy pojednanie między ludźmi. I Myślę, że mało kto z tych, którzy znajdujemy się tutaj w tej sali, czy uczestniczymy w tym nabożeństwie przez internet, wiedział, co to znaczy żyć w stanie wojny przed pięćdziesięcioma dniami. A dziś jest ona czymś zupełnie rzeczywistym. Dla wielu z nas o niej słyszymy, odczuwamy jakieś jej konsekwencje, ale dla niektórych z Was, którzy tu przybyliście za wschodniej granicy, doświadczyliście jej na własnej skórze. Rzeczywistości tego, co to znaczy być wrogiem dla kogoś innego. Myślę, że pojawiła się w nas, wszystkich, którzy jesteśmy w jakiś sposób tym dotknięci, pojawiła się tęsknota za pokojem. Pojawiła się tęsknota za pojednaniem. Pojawiła się tęsknota za tym, aby ci, którzy zawinili, ci, którzy zniszczyli, ci, którzy zaatakowali, ci, którzy zdradzili, przyszli z pojednaniem do tych, przeciwko którym zawiniono. Aby przyszli i przeprosili i zapragnęli pojednania. Chcemy, aby tak się stało. Drodzy, a co gdyby się okazało, że to ty i ja jesteśmy tymi, którzy Otworzyli ścieżkę wojenną i za wroga obraliśmy sobie samego Boga. A taka jest właśnie nasza rzeczywistość. Chcę Was dzisiaj zaprosić do pochylenia się nad tematem pojednania. Pojednania, którego potrzebuje absolutnie każdy z nas. Pojednania, które związane jest z konfliktem, w który każdy z nas jest zaangażowany w zasadzie od chwili swego zaistnienia na świecie. I mówię tu o konflikcie pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I ten konflikt pojawił się wraz z tym, jak na świecie zaistniał grzech. W ten dzisiejszy piątkowy wieczór chcę do Was skierować słowa o pojednaniu, które zapoczątkował, które wypełnił Bóg, choć wcale nie On ten konflikt rozpoczął. Chcę mówić o tym, jak On przypieczętował to pojednanie na krzyżu Golgoty i jak wzywa dzisiaj każdego, abyśmy zostali pojednani z Bogiem. Drodzy, jeśli macie swoje Biblię, zachęcam, otwórzcie teraz drugi list do 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 list Koryntian 5, 18-21. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Cztery wersety. W trzech z nich pięć razy pojawia się słowo pojednanie. W trzech wersetach pięć razy pada słowo pojednanie. Aby zaistniało pojednanie, czy pojednanie istnieje wtedy, kiedy wcześniej istnieje wrogość. Jeśli istnieje wrogość, wtedy potrzebujemy pojednania. Jeśli Pan Bóg jedna świat ze sobą, to znaczy, że skoro przychodzi to pojednanie, to musi być też wrogość. Jaka zatem wrogość panuje między nami a Bogiem? Jest to wrogość, która została opisana już w trzecim rozdziale Pisma Świętego. Drodzy, Biblia ma 1189 rozdziałów. Jeśli wszystkie rozdziały z każdej księgi razem do siebie dodać. 1189 rozdziałów. Pierwsze dwa z tych rozdziałów opowiadają o tym, jak Bóg stworzył świat. Rozdział trzeci natomiast mówi o tym, jak człowiek porzucił swojego Boga. Pierwsze dwa rozdziały mówią o tym, jak Bóg tchnął w kupę błota swój boski dech życia i z prochu ziemi uczyniony został człowiek. Mówią o tym, jak Bóg kochał ludzi i stworzył ich, i spośród wszystkich stworzeń na świecie, tylko ich stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. Pierwsze dwa rozdziały Biblii mówią o tym, jak Bóg stworzył niewyobrażalnie ogromny wszechświat, który istnieje. I w tym wszechświecie w jednym miejscu osadził planetę. I na tej planecie przygotował jedno szczególne miejsce, najwspanialsze, jakie kiedykolwiek fizycznie na tym świecie istniało. Był to ogród Eden. I w tym ogrodzie Eden postawił ludzi, kobiety i mężczyznę stworzonych na swój obraz i podobieństwo. Postawił ich tam po to, aby oni cieszyli się Bożym stworzeniem. Postawił ich tam po to, aby korzystali z Bożego stworzenia. Postawił ich tam po to, aby cieszyli się sobą nawzajem. Postawił ich tam po to, aby cieszyli się relacją z Nim, kiedy razem z Nimi przechadzał się po ogrodzie. To pierwsze dwa rozdziały. Natomiast już w trzecim rozdziale z 1189 rozdziałów Biblii, po bardzo krótkim czasie, pojawia się opis tego, jak ludzie porzucili swojego Boga. Jak porzucili swojego stwórcę, swojego przyjaciela, swojego rodzica i woleli pójść za kłamstwami węża i złapać się obietnic grzechu, wierząc, że ich Bóg ich oszukuje. Zaczęli patrzeć na niego jak na wroga i zachowali się wrogo wobec niego, wybierając posłuszeństwo słowom diabelskim, zamiast ufać przyjacielskiej relacji ze swoim ojcem. I wtedy właśnie na świecie pojawił się grzech który skaził cały świat. I przez ten grzech, będący absolutnie ludzkim wyborem, wszystko to, co było najpiękniejsze między Bogiem i człowiekiem, zostało zrujnowane. Przez nasz wybór. I przeszliśmy jako ludzie w relacji do Boga. Przeszliśmy od miłości do gniewu. Przeszliśmy od bliskości do odrzucenia. I od najbliższych możliwych relacji Przeszliśmy do wrogości. Drodzy, problem między Bogiem a ludźmi to nie jest jakieś małe nieporozumienie. To konflikt rozpoczęty przez nas, mający niewyobrażalne konsekwencje. Gdzie zamiast wspólnego spaceru z Bogiem po ogrodzie Eden pojawiła się przepaść niemożliwa do pokonania dla człowieka. Bo nie umiemy sobie poradzić sami z naszym grzechem. To wydarzyło się na początku trzeciego rozdziału z 1189 w Biblii. Ale już pod koniec tego rozdziału znajdują się wersety, które mówią o tym, że Pan Bóg rozpoczął misję pojednania ze sobą zbuntowanego człowieka. W tym samym rozdziale. A wszystkie pozostałe rozdziały Biblii tak naprawdę kontynuują ten wątek. Jak Pan Bóg realizuje plan pojednania człowieka ze sobą, aż do samego końca, kiedy w dwóch ostatnich rozdziałach Biblii znajdujemy opis tego, w jaki sposób my jako ludzie, jeśli uwierzymy Jezusowi Chrystusowi, będziemy na nowo żyć z Bogiem w nowym niebie i nowej ziemi. I ta relacja, którą mieliśmy z Nim w Edenie przed upadkiem, zostanie odwrócona tam, w nowym niebie i nowej ziemi. A nawet będzie chyba jeszcze lepsza. I dzisiaj spotykamy się w Wielki Piątek po to, aby wspomnieć kluczowy dla świata moment, kiedy to właśnie Bóg dokonał pojednania człowieka z sobą. Dzisiaj wspominamy najważniejsze wydarzenie w historii tego świata. Spójrzmy raz jeszcze do tekstu biblijnego. Czytamy, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa. Wszystko to, Całe to pojednanie jest z Boga. To Bóg jest inicjatorem pojednania. W zasadzie każdy z tych czterech wersetów od 18 do 21 przekazuje tę informację o tym, że za tym wszystkim stoi Bóg. Za tym wszystkim stoi Jego miłość. Werset 18. Wszystko to jest z Boga. Werset 19. Bóg w Chrystusie, świat ze sobą jedna. Werset 20. Głosimy poselstwo jakby samego Boga. Werset 21. On, czyli Bóg, Tego, który nie poznał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Boga. To Pan Bóg zadbał o to, aby nas ze sobą pojednać. To myśmy zgrzeszyli, to Adam i Ewa odwrócili się od Boga, to my jako ludzie codziennie grzeszymy, każdego dnia, a to On zatroszczył się o to, aby nas ze sobą pojednać. Drodzy, w tej chwili w istnieniu świata nie ma milisekundy w istnieniu ludzkości, kiedy ktoś z ludzi nie okazywałby swojego buntu przeciwko Bogu. On trwa nieustannie na całej kuli ziemskiej. W moim życiu nie ma dnia, a myślę nawet, że nie ma godziny w mojej codzienności, kiedy ja w jakiś sposób nie przeciwstawiałbym się Bogu. A jednak to On ma wszelką inicjatywę. To On przyszedł do nas z pojednaniem i to On przerzucił most nad przepaścią, która nas od Niego oddziela. Z relacjami jest tak, kiedy one są zepsute, że dopóki ktoś nie zrobi pierwszego kroku w kierunku pojednania, to to pojednanie nie nastąpi. Samo z siebie przychodzi kłótnia i wojna. Pojednanie wymaga pracy. I Pan Bóg przerzucił most nad tą przepaścią i wykonał pierwszy krok, i wykonał drugi krok, i wykonał trzeci krok i wszystkie kroki, jakie były potrzebne do tego, aby pojednać nas ze sobą. Jego miłość jest niemożliwa do opisania. Jego łaska i jego hojność są niemożliwe do pojęcia. Bo Bóg nie tylko ma tutaj inicjatywę, ale On jest również tym, który zadbał o to, aby to pojednanie było dla nas możliwe i poniósł wszelkie koszty tego pojednania. To myśmy wytworzyli przepaść między nami a nim, a to On przerzucił most nad tą przepaścią. W jaki sposób to zrobił? A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa. Werset dziewiętnasty. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna. I werset 21. On tego, który nie poznał grzechu za nas, uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Bóg pojednał nas ze sobą przez Jezusa Chrystusa. Który chociaż odwiecznie był Bogiem. To wcielił się i jako człowiek przeszedł przez ten most. Przez ten most przerzucony nad nad przepaścią oddzielającą nas od Boga przeszedł Bóg ze swojej strony na naszą w ludzkim ciele. Przyszedł do nas w ludzkiej postaci. Urodził się tak jak każdy z nas. Był niemowlęciem tak jak my. Uczył się raczkować i uczył się chodzić tak jak myśmy się tego uczyli. Uczył się pisać i czytać, tak jak myśmy się tego uczyli. Jadł i chodził do toalety, tak jak my to robimy. Dorastał i dojrzewał, tak jak my. Przeżywał radości i smutki. Śmiał się i płakał, tak jak my. Był kuszony i przechodził przez próby i cierpienia, tak jak my. Jest tylko jedna różnica między nim a nami, kluczowa. On nigdy, nigdy, nigdy nie zgrzeszył. Nigdy. Nigdy nie pomyślał, nigdy nie powiedział i nigdy nie uczynił niczego, co nie podobałoby się Jego Ojcu. Bóg przyszedł do nas przez ten most nad przepaścią i Bóg też w ludzkim ciele jako doskonały człowiek przeszedł z naszej strony z powrotem do Boga. Jezus jako, i Jezus jako człowiek przeszedł nad przepaścią oddzielającą nas od Boga. I nie tylko to, że przeszedł, ale wzywa nas również do tego, abyśmy i my przeszli. Abyśmy przyszli do Boga i aby nastąpił tam przyjacielski uścisk dłoni i wzięcie w ramiona zamiast wrogości i odrzucenia. W jaki sposób On zgodził się na to, aby to na Niego przelano wszystkie nasze grzechy? Aby nas oczyścić z naszych grzechów, abyśmy mogli przejść do Boga, On zgodził się na to, aby wszystkie nasze grzechy wziąć na siebie. Tak jak wylewa się brudną wodę z miski, po to, aby ta miska z powrotem była czysta. Tak On zgodził się na to, aby w Niego wlać wszystkie nasze grzechy, abyśmy my mogli być czyści i abyśmy doznali uwolnienia od naszych grzechów. Werset 21 mówi On, czyli Bóg, tego, który nie poznał grzechu, czyli Jezusa za nas uczynił grzechem. Jezus wziął wszystkie nasze grzechy, abyśmy my mogli wejść na most pojednania, który przerzucił do nas Bóg. I jeśli uwierzymy Jezusowi Chrystusowi, staniemy się czyści od wszystkich naszych grzechów. Staniemy się wolni od wszystkich naszych grzechów. One nie zniknęły od tak sobie, same. Jezus wziął je na siebie. Dlatego właśnie potrzebujemy krzyża. Bo na tym krzyżu Bóg dokonał kary za nasze grzechy wlane w Chrystusa. Jezus wziął na siebie naszą wrogość wobec Boga, a dał nam swoją bliskość z Ojcem. Jezus wziął na siebie gniew Boży należny nam, a dał nam bliskość, jaką miał z Ojcem. Jezus doświadczył odrzucenia przez Boga, które należy się nam z powodu naszych grzechów, a dał nam najbliższą relację, jaką można mieć, jaką miał On sam z Bogiem. I On na tym krzyżu doświadczył tego, co oznacza być wrogiem Boga. Dlatego, że naszą wrogość wziął na siebie z powodu naszych grzechów wlanych Niego. I Jezus spłacił wszystkie nasze zobowiązania i poniósł karę należną nam. Wziął wszystkie nasze grzechy po to, abyśmy mogli wejść na ten most, który On przerzucił między nami a Bogiem. Abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Boga. Na tym polega przesłanie Ewangelii. Na tym polega dobra wdowina. Dobra wiadomość, najwspanialsza wiadomość, jaką można się podzielić z człowiekiem, polega na tym, że człowiek może być pojednany z Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że On, Tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Boga. Drodzy, jeździliście i widzieliście pewnie w swoim życiu mnóstwo mostów. Te mosty mają bardzo różne kształty, bardzo różnie wyglądają. W jakim kształcie jest most przerzucony nad przepaścią między Bogiem a nami? Jest w kształcie krzyża. Jest w kształcie krzyża. Tym mostem jest krzyż. To On z Bożej inicjatywy i wedle Bożego planu, w zgodzie z Bożym Synem, na tym krzyżu Bóg połączył niebo z ziemią. To wszystko się dokonało i spotykamy się tutaj dzisiaj, bo około 2000 lat temu Jezus dokonał misji pojednawczej między Bogiem i człowiekiem. Co zatem powinniśmy z tym zrobić? Co powinniśmy zrobić z tą wiadomością? Werset 19 i 20. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. Drodzy, Bóg w Chrystusie, świat ze sobą jedna. To znaczy, że Bóg nie policzy ludziom ich upadków, nie policzy ludziom ich grzechów. W związku z tym powierzył apostołom i wszystkim, którzy uwierzyli ich przesłaniu. Powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa, mówi apostoł Paweł, w miejsce Chrystusa, czyli tak jakby to sam Chrystus mówił, w Jego zastępstwie głosimy poselstwo samego Boga, który kieruje do ludzi wezwanie. To właśnie dzisiaj chcę zrobić i ja, w miejsce Chrystusa, przyjmując Jego powołanie, głoszę Wam przesłanie samego Boga, który kieruje wezwanie dzisiaj do wszystkich tutaj zgromadzonych, oglądających to nabożeństwo w swoich domach czy słuchających tego kazania później, W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. Błagamy? Uderzyło mnie to słowo błagamy, kiedy czytałem ten tekst. Czy Pan Bóg kogoś błaga? Czy Jezus, Król Królów i Pan Panów kogoś błaga? A jednak tak jest napisane. Powieście do Jerozolimy. Jezus płakał nad losami jej mieszkańców na kilka dni przed swoją śmiercią na krzyżu. W Ewangelii Mateusza 23:37 Jezus płakał nad Jerozolimą i mówi Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy zostali do Ciebie posłani. Tyle razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak kwoka swoje pisklęta pod skrzydła, lecz nie chcieliście. Jezus płakał nad losem tych, których wołał do siebie. Tak jak mama woła swoje dzieci i one biegną do niej, słysząc jej głos. Tak jak kwoka woła swoje pisklęta i one biegną do niej, rozpoznając głos swojej mamy. Tak i on wołał, aby do niego przyjść. Ale ci, których wołał, odrzucili go. I Jezus płakał nad nimi. Wierzę, że również i dziś Jezus błaga i woła przez swoje słowo. Mówiąc, pojednajcie się z Bogiem. Pojednaj się z Bogiem. Drogi przyjacielu, drogi gościu, może jesteś tu po raz pierwszy, drogi domowniku, może przychodzisz do tej kaplicy od wielu lat, może od kiedy pamiętasz. Chcę zadać tobie pytanie. Czy jesteś pojednany z Bogiem? Czy jesteś pojednany z Bogiem? Nie pytam was gromadnie, jako grupy, Raczej pytam każdego z was osobna, czy jesteś pojednany, czy jesteś pojednana z Bogiem? Czy Jezus Chrystus wziął na siebie twoje grzechy? Czy możesz po Jego śladach przejść przez krzyż do Ojca w niebie, który przyjmuje ciebie z otwartymi ramionami i mówi, dziecko moje, wejdź. Czy oddałeś Jemu swoje nałogi? Czy oddałeś Jemu swoje przekleństwa? Czy oddałeś Jemu swoje nieczyste interesy? Czy oddałeś jemu swój gniew? Czy oddałeś mu swoje krzyki? Swoje złorzeczenia? Swoje plotki? Swoje kłamstwa? Brak umiarkowania i powściągliwości? Pornografię, którą oglądasz? Cokolwiek, co w twoim życiu jest grzechem. Czy oddałeś to jemu? Oddaj je Jezusowi. W miejsce Chrystusa błagamy, błagam, pojednaj się z Bogiem. On niechętnie weźmie na siebie. Czy przez wiarę przyszedłeś do Boga? Bo On zrobił wszystko, co należało zrobić, aby nas ze sobą pojednać. Buntowników wrogo nastawionych do Niego. On przerzucił most i przeszedł przez ten most jako Bóg i jako człowiek. Wziął nasze grzechy na siebie, abyśmy i my mogli pójść w Jego ślady i stali się sprawiedliwością Bożą. Jest tylko jedna możliwość, aby dostąpić tego pojednania. Musisz w to uwierzyć. Musisz w to uwierzyć. Zbawieni jesteśmy tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi, tylko dzięki Bożej łasce i tylko przez wiarę wchodzi się na ten most. Być może ta wiara się do ciebie, dopiero się w Tobie rodzi. Może niedawno się narodziła. Zachęcam Cię, wyznaj ją Bogu w modlitwie. Powiedz Mu tutaj na nabożeństwie, czy w swoim domu, kładąc się spać, czy wstając jutro rano, miejsce nie ma znaczenia i czas nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, abyś w swoim sercu uwierzył I ustami swoimi wyznał, że Jezus jest Panem. Przyjdź do Niego w prostych słowach modlitwy, mówiąc Panie Jezu, dziękuję Ci, że pojednałeś mnie z Bogiem. Wierzę temu, co mówi Twoje słowo. Przepraszam Cię za każdy mój grzech. Dziękuję Ci, że wziąłeś go na siebie. Proszę, doprowadź mnie do końca, do domu Ojca. A może jest w Tobie jakaś blokada? Może wszystko to dla Ciebie brzmi mądrze, a w jakiś sposób atrakcyjnie, ale coś w Tobie jeszcze Ciebie blokuje? Zachęcam Cię, wołaj do Boga i powiedz Panie Jezu, pomóż nie do wiarstwu memu. Złam moje grzeszne serce. A może słyszysz to po raz pierwszy, po raz pierwszy się z tym mierzysz, nie wiesz, nie rozumiesz tego jeszcze. Módl się do Boga, powiedz Panie Jezu, dopomóż mi to zrozumieć. Powstaw na mojej drodze ludzi, którzy mi to wyjaśnią. Chcę uwierzyć w Ciebie. Chcę zostać pojednanym z Tobą. Modlitwa to jest bardzo dobry sposób, żeby wyrazić swoją wiarę. Jeśli chcesz dostąpić pojednania z Bogiem, zacznij od modlitwy. A być może już kiedyś dostąpiłeś tego pojednania z Bogiem. Być może wyraziłeś to w chrzcie, w wieku świadomym, może nawet w tym baptysterium. Ale wiesz, że ostatnio Twoje życie biegnie daleko od krzyża. Wiedz, że Pan Bóg Ciebie nie skreślił. Pan Bóg Ciebie nie skreślił. On pojednał Ciebie z sobą. Wróć z powrotem na tę drogę, na którą On przeszedł. Wróć z powrotem do krzyża. O, jak kocham ja stary ten krzyż. Śpiewaliśmy przed chwilą. On nie odrzuci Ciebie. On czeka Ciebie jak na marnotrawnego Syna z otwartymi ramionami. Zanim jeszcze do Niego dojdziesz, On wybiegnie Tobie na spotkanie. Pokłady Jego łaski, i Jego miłości są ogromne. On czeka na Ciebie, chrześcijaninie. On czeka na Ciebie, chrześcijanko. Wróć dzisiaj z powrotem na ten most do Ojca. A może jesteś dzisiaj blisko Boga? Być może nawet przechodzisz po tym moście i wiesz, że już niedługo spotkasz swojego Ojca w Jego domu. Może wiesz, że Twoje lata życia upływają i to już niedługo. Zazdroszczę Ci. Zazdroszczę Ci. Ciesz się i raduj się. Bo to dzisiaj wspominamy dzień Twojego zbawienia. Okaż wdzięczność Bogu i wyraź ją płynącą z głębi serca. Radość i wdzięczność, że Chrystus pojednał świat z Bogiem. Cóż za wspaniały dzień dał nam Bóg. Pojednajcie się z Bogiem. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków. I nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo, jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Amen.